0: 인류의 역사 혹은 기독교 역사에서 그리스도인들을 가장 당황스럽게 한 사건이 있다면 종종 소위 교회 지도자들에 의해서 자행된 말세의 예언이었습니다 최근 세사의 대표적 사건을 살펴보면 1844년 안식교회 창세자로 알려진 미국의 윌리엄 밀러가 성경 예언을 공부하다가 1844년 3월 21일을 그리스도께서 다시 오시는 재림 날짜로 선언했다가 이루어지지 않자 같은 해 1844년 10월 22일로 수정했습니다 하지만 그날도 아무 일이 일어나지 않자 그를 따르던 약 12만 명의 사람들은 영적 혼란을 겪고 여러 분파로 나뉘게 됩니다 안식교의 공식 명칭은 제7일 안식일 예수 재림 교회 공식 명칭입니다. 예언이 실패한 후 소위 선지자의 영을 받은 엘렌 G. 화이트 여사가 그리스도가 그해 재림은 안 하셨지만 재림을 위한 준비로 하늘에서 조사 심판이 시작되었다. 이런 주장으로 교회를 수습해서 새로운 지도자가 되어 이끌어가게 됩니다. 하지만 윌리엄 밀러의 영향을 받은 사람들 중또한 사람인 찰스 T. Russell 이라는 분이 1874년을 다시 세상의 종말의 날짜로 예언합니다. 그러나 그날에 아무 일도 일어나지 않자 또다시 1914년을 종말의 해로 발표합니다 다시 그날이 불발하자 그의 뒤를 이어 승계자가 된 러더 포드라는 사람이 1914년에 그리스도가 안 오신 것이 아니라 오시긴 오셨는데 눈에 보이지 않게 인비지벌하게 오셨다는 주장을 합니다 이 단체가 바로 여호와의 증인이에요 자 이런 소위 말세 소동은 한국 땅에서도 적지 않게 발생하고 있는 일입니다 2000년을 앞둔 1992년 10월 28일 소위 이 땅에서 담이 선교에 의한 휴고 소동은 우리 사회의 관심과 주목을 받은 사건이었습니다 최근에는 팬데믹 코로나 시대에 커다란 주목을 받은 소위 신천지 교회, 신천지 집단의 핵심 주장은 교주 이만희 씨가 말세에 나타날 주의 이름으로 온자 혹은 이긴 자 혹은 다른 보혜사 혹은 그가 약속의 목자라는 것입니다 사실상 다시 오실 예수님을 믿고 기다리는 것이 중요한 것이 아니라 약속의 목자인 이만희를 믿어야 한다고 주장합니다 구원받기 위해서는 다시 오실 예수가 아니라 이긴 자, 약속의 목자인 이만희를 그들의 믿음의 대상으로 선택하라고 노골적으로 주장합니다 이런 명백한 이단에 수많은 사람들이 미혹되고 있다는 것은 놀라운 일입니다 그런데 이미 바울 사도는 바울 사도 당시에 바울이 대살로니가에서 예수님이 다시 오신다는 소위 재림의 교리를 가르치자 그 교인들 가운데 몇몇 사람들이 바울이 가르친 교리를 트위스트해서 왜곡해서 주의 날 바울이 말한 주의 날곧 말세가 이미 임했다고 주장하는 사람들이 등장한 것입니다 그래서 혼란 속에 빠져있는 데살로니가 교인들을 수습하게 기쓴 편지가 데살로니가전서이고이 편지를 쓴 다음에 데살로니가 교회 안에 일어나고 있는 일년의 사건에 대한 소식을 받고 다시 일년쯤 경과된 시점에서 다시 쓰게 된 편지가 대살로니가 후소입니다 자 이제 본문 2절과 3절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 영어로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 3절 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 그렇습니다 바울은 본문에서 그날 주의 날 혹은 결정적 말세의 날이 오기 전에 먼저 있어야 할 일들이 있다는 것을 가르치면서 미혹되지 말라고 말씀합니다 그렇다면 주의 날 결정적 말세의 날이 임하기 전에 먼저 있어야 할 일들은 무엇일까요? 첫째, 전 세계적인 배교의 사건입니다. 전 세계적인 배교의 사건. 본문 3절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그러니까 주의 날 결정적 말세가 오기 전에 있어야 할 사건 그 대표적인 사건이 대대적인 혹은 전세계적인 배교의 사건이라는 것입니다 물론 배교 가르침을 배신한다 이 배교는 기독교 신앙에 대한 박해가 있을 때마다 언제나 있어 왔던 사건이었습니다 우리가 우리 가평 철로역정 술래길을 걷다 보면 해석자의 집에 들어가요. 해석자의 집에서 술래길을 갈때 우리가 경계해야 할것 중에 하나는 종종 이 길에서 탈선한 배교자가 등장한다는 것입니다. 그 배교자가 창살에 갇혀있는 모습으로 등장합니다. 우리는 배교자가 안되도록 조심해야 한다는 메시지를 던지고 있는 것입니다. 자 그러면 말세에 우리가 그날을 분별하기 위해서는 대대적으로 전세계적으로 사람들이 신앙을 떠나고 교회를 떠나는 배교 사건이 있을 것을 먼저 염두에 두십시오 자 본문에서 바울은 말합니다 그리고 이 바울의 말은 주님의 가르침과 동일합니다 주 예수님도 이 땅을 떠나시기 전에 그날에 대한 예언을 이렇게 남기십니다 마태복음 24장 9절이야 12절의 말씀입니다 우리 같이 읽겠습니다 다 함께 시작 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 아멘. 그리스도인들의 사랑이 말세가 가까울수록 더욱 식어질 것이라고 믿음에 실족하는 사람들이 많을 것이라고 그래서 서로가 서로를 크리스찬이라고 고발하면서 환란받게 하는 배교의 현상이 일어날 것이다. 라고 우리 주님도 가르치신 것입니다 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에도 잘 믿는 것 같다가 갑자기 믿음을 떠나고 교회를 떠나는 사람들이 있는 것을 종종 보게 됩니다 오늘날 우리는 이런 사람들을 가난 교인이다 이렇게 말합니다 가난 안 나가 교인이란 말이죠 물론 가난 교인들 중에는 교회는 안 나오고 있지만 신앙은 지키고 있는 사람들로 있다는 것을 인정해야 할 것입니다 하지만 교회를 멀리하면 궁극적으로 그의 신앙이 과연 지켜질 것인가 이것이 커다란 물음표입니다 성도의 교제는 신앙을 지키고 강화하는 가장 중요한 방편인 것입니다 그래서 과거 지나간 날 박해 시대에도 성도들은 어떻게 했서든지 성도의 교제만은 그것이 비록 주일 예배가 아닐지라도 성도의 교제 소그룹만은 그들의 신앙을 지키고자 애써왔습니다 예를 들어서 중국의 지하교회 또 오늘날 북한의 소위 가정교회도 이런 소그룹 형태로 믿음을 유지하려는 사람들의 노력이라고 볼 수가 있습니다 히브리서 기자는 소위 히브리서 11장 위대한 신앙의 열조들의 믿음을 소개하기에 앞서 히브리서 10장 마지막 대목 38, 39절에서 이렇게 말합니다 우리 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 <웃음> 구원함에 이르는 믿음을 가진 잔이라 여기 계속 강조하는 말씀이 뒤로 물러가지 말라는 것이에요 한번 따라서 십시다 뒤로 물러가지 맙시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 그러므로 하나님이 기뻐하시는 성도들은 누구입니까? 박해와 고난, 시련이 많을수록 더욱 믿음을 지키고 믿음의 자리를 지키는 사람들이어야 하지 않겠습니까? 그래서 예수님도 배교를 경계하며 이어서 주신 말씀이 마태복음 24장 13절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 아멘이십니까? 따라서 읽겠어요 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 옆에 사람 쳐다보고 끝까지 견딥시다 한번 해보세요 우리 주변에서 내 주변에서 많은 사람들이 박해를 받으면서 또 세속화의 기류 속에서 주님을 떠나고 교회를 떠나도 믿음의 자리를 지키는 사람들 그들에게 주님의 구원과 상급이 있을 것을 믿으시기 바랍니다 만약 내 주변에서 많은 사람들이 대대적으로 믿음을 떠나가고 있다면 기억하십시오 그것이야말로 말세의 증거요 주의 날이 임박한 징조라는 것을 자 결정적 말세의 날이 오기 전에 주의 날이 오기 전에 있어야 할일두 번째는 불법의 사람의 등장과 활동입니다 따라서 하세요 불법의 사람의 등장과 활동 네, 옆에 사람에게 한번 해보세요. 시작. 불법의 사람의 등장과 활동. 자, 본문에는 이 불법의 사람이 여러 가지 표현으로 등장해요. 본문 3절에 보시면, 불법의 사람 혹은 멸망의 아들. 네. 왜 불법의 사람이라고 그랬냐. 율법을 무시한다. 이 말이에요. 하나님의 토라, 말씀을 무시하고. 이 시대를 어둠의 시대, 불법의 시대로 만드는 일에 기여하고 있는 자들, 불법의 사람. 예수님도 마태복음 24장 12절에서 말세의 징조로 불법이 성행한다 그랬어요. 자, 이어서 4절 보면 그 사람은 불법의 사람은 우리를 멸망의 길로 인도한다고. 그리고 그는 자기를 높이는 자, 자기를 높이는 자. 성전에 앉아서 자기를 하나님이라고 내세우는 자라고 말합니다 실제로 예수님 당시에 유대 땅에 그런 존재가 한 사람 등장한 일이 있었습니다 이스라엘 바로 위에 시리아가 있어요 시리아가 쳐들어왔습니다 이스라엘 안티오코스 에피파네스 4세라는 지도자가 이스라엘을 침략합니다 그리고 예루살렘 성전을 점령했습니다 그리고 성전 안에 이스라엘 사람들이 제일 싫어하는 이방신 제우스의 신단을 만들고 또이 시리아의 정치 지도자를 마치 신처럼 숭배할 것을 강요합니다. 그리고 그의 뒤를 이어서 이스라엘을 점령하는 로마의 황제들마다 로마의 황제를 신으로 하나님으로 섬기도록 그 숭배를 강요하게 됩니다. 소위, 가이오, 가리, 칼리큘라라는 황제, 이어지는 아우구스투누스 황제, 그리고 이어지는 도미티니아누스 황제가 다 로마 황제를 신으로 숭배하도록 강요한 것입니다. 그런데 그런 비슷한 존재가 그보다 더 강력한 존재가 말세에 등장하여 전 인류에게 자신을 구세주로 신으로 숭배하도록 강요하게 될 것이라고 바울은 지금 경고하는 것입니다. 그리고 사도 요한은 그런 존재를 가리켜 적 그리스도, 엔티 크라이스트, 적 그리스도라고 부릅니다. 자 요한 1서 2장 18절의 말씀을 보겠습니다. 요한 1서 2장 18절입니다. 같이 읽습니다. 시작 아이들아 지금은 마지막 때라 적 그리스도가 오리라는 말을 들은 것 같이 지금도 많은 적 그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 자 이미 마지막 때는 예수님 때부터 시작이 된 거예요. 그때부터 마지막이 시작된 것입니다. 그런데 그 징조 중에 하나가 적 그리스도, 자기를 그리스도로 주장하는 자가 등장한다는 것입니다. 많은 적 그리스도가 등장한다 그랬어요. 그리고 요한 1서 2장 22절을 보시기 바랍니다. 22절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 거짓말한 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적 그리스도니라. 네. 다시 말하면, 베들렘에서 탄생하시고, 나살에서 자라난 예수, 그 예수가 그리스도이심을 우리는 믿습니다. 아멘. 그런데, 그 예수가 그리스도가 아니라 자기가 그리스도라고 주장하는 자들이 많이 일어난다는 것입니다 한국에도 그렇게 자기를 그리스도라고 구세주로 주장하는 많은 사람들이 일어났어요 그러나 기억하십시다 예수님 홀로 그리스도이십니다 아멘 마지막 이 예수를 떠난 어떤 존재도 그리스도일 수가 없어요 그런데 진짜 마지막 종말의 때에는 그러니까 저 그리스도가 많이 등장하다가 마지막에 결정적인 저 그리스도 한 사람이 혹은 하나의 집단이 등장할 것이라고 예언하는 것입니다. 성경은 바로 그의 정체를 가리켜 불법의 사람 이렇게 말하는 것입니다. 그는 하나님의 율법을 부인하고 이 땅의 육신을 입고 오신 예수가 그리스도이심을 부인하는 자인 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 누군가가 자신을 구세주처럼 군림시키고 자신을 그리스도라고 주장한다면, 먼저 그가 예수를 어떻게 생각하는지 알아보십시오. 과연 베들레헴에서 탄생하시고 나사렛에서 성장한 역사적 예수, 그 예수를 그리스도로 믿는지를, 그리고 또 하나는 그가 하나님의 율법을 존중하는가를 율법을 존중한다면, 그의 삶은... 자연히 도덕적 삶을 살 것입니다 아니라면 그는 적 그리스도이던가 아니면 그런 아류에 속한 이단자에 불과하는 것입니다 사탄 마귀는 예로부터 예수 그리스도를 질투하여 그리스도처럼 자신을 가장하고 그리스도처럼 자기도 경배받기를 소원하는 것입니다 그래서 심지어는 예수님이 땅에 오셨을 때 광야에서 40일 금식하고 돌아와 시험을 받으실 때 마귀가 찾아오죠. 그리고 마태복음 4장 9절에 보면 예수님에게 사탄은 이렇게 말합니다. 내게 엎드려 경배하면 내, 내게 모든 것을 모든 것을 내게 주리라. 나한테 절만 해다 줄게. 항상 사탄 마귀는 예수님처럼 하나님처럼 경배 받기를 원해서 경배만 하면 우리가 원하는 것을 주겠다고 이 미혹에 많은 사람들이 넘어가는 것입니다 자 어떻게 대하는 것이 정당한 태도일까요? 자이 마귀가 찾아왔을 때 예수님은 어떻게 대답하십니까? 마태복음 4장 10절을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 예, 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었을 때 주, 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. 아멘. 그러니까 사탄이 찾아와서 나한테 경배만 하면 이 가짜에게 경배하면 다 주겠다고 내서 뭐라고 우리가 응답해야 돼요. 뭐라고? 사탄아! 물러가라. 그래. 사탄아! 물러가라. 그리고 뭐예요? 하나님만 경배하라. 하나님만 섬기라. 아멘. 사랑하는 여러분. 그러므로 자기를 강력한 그리스도로, 자기를 신으로 경비하라고 속이는 전지구적인 큰 사건이 일어나거든. 기억하십시오. 이것이야말로 말세가 다가왔음을, 그것이 말세의 또 하나의 증거, 불법의 사람의 등장과 활동임을 기억해야 합니다. 자, 마지막 세 번째, 그 마지막 때가 가까운... 또 하나의 증거. 자 이게 있어야 마지막 그분이 오십니다. 세 번째는 막는 자의 치열한 복음 증거입니다. 막는 자의 치열한 복음 증거. 자 그럼에도 불구하고 결정적 말세, 성경이 말하는 결정적 말세가 아직 오지 않은 이유가 도대체 무엇이냐. 오늘 본문에서 바울은 그것은 막는 자 때문이다. 막는 것 때문이다 이렇게 말씀하십니다 그러니까 그때가 오는 것을 막고 있는 자가 있다는 것입니다 본문의 6절과 7절입니다 같이 읽겠습니다 본문 6절과 7절 함께 같이 읽습니다 시작 너희는 지금 그로하여금 그의 때에 나타나게 하려하여 막는 것이 있는 줄 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 여기 막는 것, 막는 자가 등장하죠. 이 막는 것, 막는 자가 누구냐에 이 대해서 성경학자들은 치열한 토론을 지속하고 있습니다. 대부분의 결론은 이것입니다. 그러니까 이 말세가 오는 것, 절정적 말세가 오는 것을 막고 있는 자가 누구냐. 이것은 교회를 통해 일하시는 성령의 사역이라는 것입니다. 교회를 통해 일하고 있는 성령의 사역 그러니까 아직 말세가 오지 않은 이유 성령께서 교회를 통해 복음을 증거하고 더 많은 사람들이 구원을 받도록 하나님이 찬스를 주기 위해서 아직은 그날을 막고 계시다는 거예요. 우리 주변에 아직은 더이 복음 듣고 예수 믿고 구원 받아야 할 사람들이 우리 주변에 있기 때문입니다 바로 그들은 여러분의 가족일 수도 있어요 오늘 같은 날 우리 가족이 함께 할때 가족들에게 복음을 증언한다는 것은 얼마나 중요한 일입니다 그런데 성령께서 이제 충분히 증언했다 이 세상에 라고 판단한다면 더 이상 막지 않으신다는 거예요 막지 않으면 불법의 사람이 나타나 불법의 활동을 한다는 것입니다 그러면 이 지구상은 개판이 돼요 성경이 말한 마지막 환란의 때 이걸 뭐 성경학자들은 7년 대환란 7년 대환란 중에서도 마지막 3년 반 가장 치열한 환란의 때가 온다 문자 그대로 말하면 치열한 3년 반 한때 두때 반 세때 반 1260일 42개월 다 3년 반이에요 7년 동안의 환란이 오는데 그 중에서 마지막 3년 반의 치열한 환란이 지구상에 찾아온다는 것입니다 그것은 문자 그대로 3년 반일 수도 있고, 혹은 상징적인 어떤 기간일 수도 있을 것입니다. 이 마지막 환란의 때에 대해서 우리 시대의 복음주의 학자여 선한 목자였던 존 스토트 목사님은 마지막에 이루어질 세 단계를 이렇게 나누었습니다. 자, 첫 때를 가리켜서 억제의 때, 두 번째를 가리켜서 반역의 때, 마지막 심판의 때, 첫 번째 억제의 때라는 것은 자 불법이 활동하는 것을 억제하고 계세요 성령님이 그래서 아직은 사탄이 마음대로 활동하지 못하고 있어요 우리가 살고 있는 이때가 바로 저는 이때라고 생각해요 첫 번째 때 그런데 두 번째 시대가 와요 반역의 때즉 불법의 통제가 허용돼요 그리고 불법한 아들이 정체를 드러내요 그래서 지구상의 미중위의 혼란이 다가온다는 것입니다. 이게 반역의 때예요. 그리고 마지막 세 번째 심판의 때 예수께서 이제 결정적으로 다시 오심으로 적 그리스도를 패배시키고 멸망시키는 때라는 것입니다. 본문의 8절의 말씀이 이루어지는 때입니다. 8절 다 같이 읽겠습니다. 시작 그때 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하리라 아멘. 그래서 이제 마지막 최종적으로 11절과 12절의 예언이 이루어지게 되는 것입니다 같이 읽어요 본문의 11절 12절 다 같이 시작 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라멘 자 우리는 바로 이런 환란의 때를 앞두고 살고 있는 것이에요 그렇다면 이 환란의 때를 앞두고 환란의 시대를 대비하는 성도의 삶의 태도는 어떤 태도이어야 할까요? 역사의 환란의 때 심판의 때가 가까울수록 하나님의 선하신 능력을 믿고 하나님이 이루실 일을 기대하고 기도하는 그리고 최선을 다하는 사람들이 언제나 있어 왔습니다 과거 유럽에 마치 말세를 방불케하는 한때가 있었어요 소위 나치 히틀러가 전 유럽을 지배하던 그때 사람들은 그때 히틀러가 적그리시도가 아닌가 이렇게 의심하기도 했었습니다 적그리시도적 광풍이 유럽을 지배하고 있던 때이 나치에 저항하다가 감옥에 갇혀 사형선고를 받고 자기의 마지막 시간을 감옥에서 기다리고 있던 본회포 목사님은 이제 봄철이면 가는데 자기야 마지막 성탄을 맞이하고 마지막 새해를 맞이하면서 기도하면서 시를 한편 씁니다. 그리고 자기의 약혼자에게 그 시를 써보냅니다. 그것은 다가올 자신의 마지막 때, 환란의 때를 대비하는 그의 기도였던 것입니다. 이 시의 제목이 선한 능력으로 이것이 독일교회의 나중에 독일 교인들이 좋아하는 찬양이 되고 우리 한국에도 건너와서 우리도 많이 부르는 찬양이 되고 전 세계에 영감적인 찬송이 되었어요. 어둠의 때 환란의 때를 대비하는 성도들의 신앙의 태도를 보여주는 경건하고도 아름다운 도전의 찬송이었습니다. 선한 능력으로 그 선한 힘에 언제나 고요히 감싸여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 함께 한 해를 새해를 이어내 지나간 홈을 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼을 짓눌러도 오 주여 우리를 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔, 하루 또 하루가 늘 새로. 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 해치고 떠오르네, 타오르네. 그 빛에 우리 모두 하나되어, 온 우리에 비추게 하소서. 이 주님은 오늘도 환난의 때를 앞두고 있는 저와 여러분에게 말씀하십니다. 너희는 미혹되지 말라고 다시 올 나를 바라보고 기대하라 나를 의지하고 나만 따르라 나의 선한 능력을 신뢰하고 하루하루를 살아라 오늘 이 말씀이 새해를 맞는 저와 여러분을 향한 주님의 권면의 말씀이기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 우리가 살고 있는 시대도 만만하게 평화로운 시대는 아닙니다 갑자기 전쟁이 유크레인에서 일어나고 러시아에서 일어나고 한반도의 남쪽을 위협하는 핵위협의 소리가 계속 들려오고 국제관계를 통한 국가들의 이해는 극도로 예민해지고 서로가 서로를 믿지 못하는 불신이 우리를 지배하고 무엇을 믿고 살겠습니까? 우리가 믿어야 할분 선하신 주님 그분의 선한 능력만이 우리를 지킬 수가 있을 것입니다 우리 조용히 이 설날을 맞이해서 주님! 나를 지켜달라고 우리 가정을 지켜달라고 우리 민족을 지켜달라고 주님 부르고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 주님만이 우리를 지켜주실 수가 있습니다 선하신 능력으로 선한 힘으로 우리를 지켜주시고 우리와 함께 동행하사 하나님의 영광의 능력을 드러내는 하나님의 사람으로 살게 해주소서 불법의 아들, 불법의 사람의 어둠의 기운에 우리가 주눅들지 않게 하시고 하나님의 능력을 신뢰하고 걸어가는 하나님의 백성들이 되게 해 주시옵소서. 이 어두운 때, 이 악한 것이 활동하는 때 여전히 주의 선한 힘에 고요히 감싸요 주님이 주신 평화를 누리며 살고 싶습니다. 그런 평화, 그런 믿음, 그런 승리를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘